0: Дорогие слушатели, всем привет. С вами новый выпуск подкаста «Качай нейрон» и его ведущий Игорь Колмаков. Если вы включили и слушаете этот выпуск, то по заголовку уже наверняка понимаете, о чем сегодня пойдет речь. Мы поговорим про талант про талант с точки зрения науки. У специалистов существует множество различных мнений и трактовок относительно этого термина. Например, многие физиологи, биологи, морфологи сходятся во мнении. То, что мы называем талантом, представляет собой сумму строго физиологических преимуществ. Особенности мозгового потенциала, конкретных анатомических превосходств, функциональных показателей тела. Но так ли это на самом деле? Только ли это природное явление? Или человек может влиять на развитие в себе тех навыков и способностей, которые принято называть талантом? Обсудим с нашими гостями, лаборантами Центра когнитивных исследований и нейронаук ТГУ Людмилой Храмцовой и Владимиром Бодуром. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Среди специалистов существуют разные точки зрения – Что же такое талант? Интересно узнать у вас, какое определение этому термину дают ученые ТГУ.
1: Но мы коснемся точки зрения психологии, и я думаю, что стоит ввести такие термины, как «врожденные задатки», способности, затем одаренности, уже талант. Я думаю, стоит начать с того, что у нас существуют врожденные задатки. Это как раз таки наследуемые нейрофизиологические качества организма. Например, особенности психики, которые генетически наследуются. И исходя из этого, они дают небольшое поле для развития способностей. Способности, способности это уже некоторые такие аспекты функциональных возможностей для выполнения деятельности. И исходя из этого, мы можем сказать, что в дальнейшем развитие способностей уже влияет на одаренность. Одаренность это уже качество психики, которое, в принципе, все время развивается на протяжении всей жизни человека. И исходя из того, как человек работает со своей одаренностью, если он понимает, какие сферы в жизни у него есть, на которые он может повлиять, мы можем прийти к таланту. То есть в данном случае талант будет такой единицей, до которой нужно дойти, нужно сделать что-то, чтобы этот талант развился.
2: Ну да, то есть такая какая-то высшая точка, когда человек настолько хорош в своем деле, что... До этого никто не делал ничего подобного. И то есть не способен так же хорошо решать какие-то задачи. Не так хорош в спорте или в чем-то таком. В целом тут, тут это может проявляться и в том, что он сильно выделяется среди сверстников. И как вот Из того, что отметила Людмила, уже понятно, что талант — это не только про физиологию, это и про поиск того, как приложить свои особенности, как их использовать в правильном месте. И понятно, что нужно, необходимо прикладывать усилия для того, чтобы достичь той точки, такого совершенства, которое будет поражать всех окружающих людей вокруг.
0: Согласны ли вы с тем, что талант — это врожденное
2: явление? Тяжело сказать однозначно, но врожденный такой генетический компонент, он, естественно, присутствует, потому что, я думаю, вы можете спросить у преподавателей из Института искусств, то, что можно ли научить музыке любого человека, или можно ли научить любого человека рисовать, или подойти к преподавателям физмата и спросить, все люди одинаково понимают математику, просто... Есть люди, которые схватывают на лету, для которых определенные способы мышления, определенные виды деятельности, они как бы естественны. И понятно, что им нужно меньше усилий для того, чтобы войти в эту область. Но им также нужно трудиться, и чтобы реализовать полностью свой потенциал. Роль среды, окружения, какого-то поиска своего места, своих людей и какого-то такого приятного пространства, он необходим для того, чтобы талант реализовался.
0: Вы упомянули про схватывание на лету. От чего это зависит? Что человек быстрее воспринимает какую-то информацию или медленнее? Это, опять же, заложено при рождении или развивается по ходу его жизни?
2: Интересный вопрос, и я приведу на примере математики. Мы со школы, с детского сада начинаем проходить математику со счета, со счета палочек, потом таблицу умножения и так далее. И если у ребенка в первом-втором классе очень хорошо развита память, то эти предметы, то есть счет там до 20, простейшая таблица умножения, ему будет даваться очень легко, потому что тот ресурс, который у него есть в памяти, долгосрочный, рабочий, он может его полностью реализовать на это. Но если он не будет совершенствовать свои навыки, не знаю, понимание такое, что такое число там, и так далее, у него начнутся трудности, когда будут появляться более сложные абстрактные структуры. Ну, ну, например, переменные. Потому что уже у многих людей возникают проблемы именно с этим. То есть перестроиться от простого запоминания к какому-то более сложному абстрактному мышлению. И в зависимости от того, какие у тебя задатки, разные виды деятельности будут. тебя легкий. То есть если человек он от природы ловкий, умелый, смелый, то скорее в спорте у него не будет никаких проблем. Но если у него проблемы с концентрацией, то нотную грамоту он будет учить гораздо тяжелее, чем какой-нибудь тихий человек, который, наоборот, далек от спорта.
1: На самом деле, в зависимости, конечно, от разных исследований, часто делят процентное соотношение 50% генетических задатков, 50% среды. Также мы можем сказать, что есть человек одаренный, который, ну, действительно, у него очень хорошо сформированы задатки, и, исходя из этого, он лучше может развиться, добиться каких-то высот, но есть человек способный, то есть у него тоже есть эти задатки, но они не на таком уровне, как у человека одаренного, и исходя из этого, может развить свои способности, но это не уйдет куда-то дальше, он не откроет что-то новое, но он будет великолепно выполнять эту деятельность. То есть одаренные дети, они чаще всего сложные, с ними сложно работать, потому что если у них есть какой-то прогресс в одной сфере, очень часто это может компенсироваться неуспеваемостью в других сферах, и с этим нужно работать, если не работать с одаренными детьми, они могут не дойти даже до уровня способных детей, с которыми занимаются, поэтому в данном случае Влияние каких-то врожденных специфик организма вносит свой вклад, но также очень важно влияние среды.
0: Представим, что есть какой-то великолепный шахматист. У него родился сын. Сыну передадутся его умение играть в шахматы, его навыки, так скажем, по наследству. Возможно ли это? Тут
1: сказать очень сложно, потому что в зависимости от того, был ли великим шахматистом действительно каким-то гением, что настолько он был логичен, что при решении вот этих шахматных задач он выигрывал и он знал наперед как просчитать ход противника, но если в принципе это был человек способный, который выверил свою стратегию за счет многих партий, то в принципе у ребенка могут быть какие-то задатки. Поэтому в данном случае, в зависимости от того, во-первых, какие гены, есть ли какие-то врожденные особенности у родителей у обоих, возможно, есть ли какие-то врожденные особенности, принципе, по родовой линии, и как будут заниматься с ребенком. Потому что даже с одаренными детьми, если с ними не заниматься, то талант, который мог бы появиться, он просто канет в лету.
0: Каким образом проявляются те или иные склонности в разных сферах деятельности по ходу жизни? Вот, например, в детском саду у ребенка была склонность к математике, не знаю, быстрее всех выучил таблицу умножения, пошел в школу, все, как от Отрезала. Задачки не идут, ничего не получается, зато появилась склонность к английскому языку. От чего зависят такие изменения в мозге?
2: Тут можно рассмотреть с другой стороны. Не насчет мозга, а насчет той среды и тех задач, которые ему предъявлялись. То есть, возможно, задачи, связанные с таблицей умножения, в тот период возраста и, то, и, и то-то развитие, они были такими для него актуальными, и он мог спокойно их решать без помощи взрослого или каких-то дополнительных инструментов. Потом математика усложнилась, что-то у него произошло, или просто он начал заниматься чем-то другим, заниматься в кружках, ну, потому что стоит понимать, что ну, ресурсы мозга и человека ограничены, хотя бы тем, что там 24 часа, и нужно еще и спать, есть, вся эта скука. И когда... Приходит английский язык, возможно, какие-то общие паттерны, которые помогали ему в запоминании математики и усвоении каких-то правил, там не знаю, сложения, вычитания, какой-то последовательности действий помогают ему и в обучении языка. Ну, то есть, грубо говоря, он понимает субъектно-объектную структуру понимает комбинации, как нужно изменять глаголы, как нужно подбирать слова, какие должны быть окончания, что должно быть в середине, что должно быть в конце. И может быть вот эта такая общая склонность к такому к упорядочиванию действий, выявлению закономерностей и повторению по образцу, которое отлично работало с таблице умножения, оно проходит прекрасно и в английском языке. И тут тоже стоит понимать, что мы это говорим английский язык, но там же достаточно много таких частей. То есть это и момент с выставлением произношения. Это тоже отдельный навык, который тоже не каждый ребенок, и особенно если в позднем возрасте, или вот можете попробовать в студенчестве издать какой-нибудь звук экзотический, которого нету в нашей русскоязычной среде, какие-нибудь африкаты щелкающие, это будет очень сложно. И когда мы будем встречаться со студентами, мы будем удивляться каждый раз, как в первый, как они это делают.
0: То есть подытоживая, это больше влияние все-таки окружающей среды нежели чем каких-то изменений в мозге.
2: Ну да, тут просто стоит понимать, что даже одну и ту же деятельность, например, изучение языка, можно реализовывать с опором на разные свои сильные или слабые стороны. То есть, к примеру, как мы уже говорили, можно опираться чисто на память. Дальше другой вариант, можно попытаться аналитически для себя Выделить какие-то общие закономерности И вот основываясь на них Как-то повторять А можно просто родиться в билингвальной среде, то есть там, где говорят и на русском, и на английском, и вообще об этом не думать, а просто говорить на двух языках. И
0: в заключении мне бы хотелось такую, может, краткую инструкцию от вас услышать. Что нужно делать для того, чтобы развивать себе в те способности, которые заложены в человеке с рождения?
2: Ну, это вопрос, мне кажется, такой вечный, актуальный, и на который интересно поотвечать, как минимум для самого себя. Но первый шаг вам нужно... Остановиться и провести инвентаризацию того, что у вас есть: того, что у вас получается делать хорошо, того, в чем вы будете сильны когда-то, или там забросили эту деятельность по какой-то причине, того, что вам составили этот список, там какой-то план, или, знаю, нарисовали рисунок. А потом вы смотрите, что вам нравится делать. И то есть от какой работы получаете удовольствие. Причем это может быть не конкретное занятие, например, запись подкаста, а общие какие-то характеристики. То есть это быстрая работа, монотонная, наоборот, связанная с такой высокой концентрацией каких-то усилий или наоборот, такая спокойная. И третий пункт — это то, что сейчас необходимо от вас. Ну, то есть, например, что от вас хочет ваш научный руководитель, что хочет ваш работодатель, что там хотят какие-то другие люди. И вот мне кажется, если получится найти то, что устраивает вот всех трех, пытаться вот копать в этом направлении, смотреть, находить ту среду тех людей в окружении которых вы будете чувствовать себя спокойно и не будете тратить время на то, чтобы распознавать эмоции других людей, думать о том, что бы они подумают и так далее, и опираться на свои сильные стороны, искать ресурс в окружающих людях, в среде и понимать, что вы на своем месте. И... Это, мне кажется, такой залог для не только поиска развития, достижения и реализации своего таланта.
1: Можно еще провести такую небольшую терапевтическую практику. Вспомнить, что нравилось в детстве. Можно задать вопросы родителям, родственникам. Вот какое было взаимодействие с вами, когда вы были ребенком. И выписать какие-то моменты, которые вы помните, что в детстве вам очень нравилось рисовать. И попробовать всю ту деятельность, которая нравилась раньше, перенести на настоящий момент. И здесь вы убиваете двух зайцев. Во-первых, вы налаживаете связь с вашим внутренним ребенком. И выполняете ту деятельность, которая нравилась вам, когда вы были ребенком. И смотрите, есть ли какие-то способности, которые можно развить до таланта в... В настоящем времени. Также, ну, очень важным фактором является то, что сказал мой коллега Владимир. Это посмотреть, как вы усваивали информацию, что вы делали, на что именно опирались. Например, при рисовании, что вам нравилось больше. Придумывать образы в голове и затем переносить их бумагу и в данном случае очень хорошо здесь работает воображение то есть в рисовании нравилось больше именно фантазировать и исходя из этого можно попробовать фантазии в каких-то других видах деятельности чтобы лучше представлять работу если фантазии приобретали именно какой-то иллюстративный характер то есть важно было именно представить картинку В работе это также может помочь для того, чтобы простраивать какой-то конкретный план действий, исходя из того, как это будет выглядеть. И в дальнейшем, мне кажется, это вполне поможет повысить уровень способностей и, возможно, завершить это дело талантом.
0: Знаете, мне бы хотелось подвести черту под этим выпуском цитаты одного небезызвестного ученого. «Я хорошо знаю, что у меня нет таланта». «Любопытство, навязчивость и упорная выносливость в сочетании с самокритикой привели меня к моим идеям», — сказал однажды Альберт Эйнштейн. Дорогие слушатели, помните, что идеи всегда порождаются любопытством, так что не стесняйтесь узнавать что-то новое, интересоваться и развиваться. Ну и, конечно, слушать подкаст «Качай нейрон». Куда же без этого? С вами был Игорь Калмаков, Людмила Храмцова и Владимир
2: Бодур. До новых встреч! До свидания.
1: До свидания.
2: Мне очень понравился совет Людмилы, и я понял, что приду домой — Буду играть динозавров и читать про Древнюю Грецию.
0: Качаем нейроны 145
1: лет.